0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Sí, señor. Sábado a las 10 de la mañana, domingo a las 12. Aquí estamos con este... Programita del de 7 de mayo de 2022. Ya estamos en mayo, parece mentira. Bueno, tenemos muchas cosas para hoy. Carlos Fernández va a charlar con nosotros. Carlos Fernández es director de Angus y, bueno, se vienen los 100 años de Angus, la exposición. Así que es coordinador de exposiciones, tendrá a cargo todo lo que tiene que ver con la exposición de, de Angus. Eh, vamos a charlar con él un rato. Rosana Franco. Mujeres rurales argentinas, de Junín, charlamos 20 y pico de minutos imperdibles. Imperdible, nos cuenta cómo vive, dónde vive, qué piensa. La verdad, productora agropecuaria, genial. Charlamos con otra mujer rural, con Mónica Ortolani. Así que también, no se lo pierdan. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que vender? ¿No hay que vender? ¿Hay que vender la cosecha eh, del año pasado, la que tenemos guardada, la que viene? ¿Qué tenemos que hacer? Charlamos con Pablo Adriani de mercados. ¿Qué es lo que pasa con los mercados? A él se lo preguntamos, es el especialista, el gurú de los periodistas agropecuarios especialistas en mercados. Y con Javier Lauría también hablamos de ovinos, porque va a haber cosas importantes este año y la semana que viene también. Así que no se pierdan, acá arranca nuevos vientos en el campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Escuchar la radio del campo en
1: tu
2: celular. Bájate la aplicación.
0: Es re fácil. Mónica Ortolani es casi, casi, casi a esta altura del partido, les diría que la madrina de nuevos vientos en el campo, porque la consultamos cada 15 días y la verdad es que nos da gusto, mucho gusto siempre charlar con ella porque tiene una mirada... Eh, bueno, bastante distinta, diferente de, de, de algunas de algunos aspectos que a nosotros nos gusta y nos gusta eh, charlar con ella. Hola Mónica, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer y un honor, un honor hablar en tu programa, así no. que eh, aquí estamos para, es un intercambio.
0: Es un intercambio, es un intercambio. Mónica Ortolani es titular de eh, una web que se llama tónicaonline.com.ar donde le pueden eh, dejar sus mensajes, eh, pueden comunicarse con ella y además es columnista de Salvador de Estefano. Entonces, bueno, eh, esto la hace posicionar, eh, bueno, en un lugar muy importante. Tiene una mirada, bueno... Como, como coach, como contadora también, está analizando siempre los problemas que, que tenemos todos los argentinos. Moni, eh, me decías que esta sí. mañana estuviste mirando, yo no pude, sinceramente por cuestiones de trabajo, mirando eh, del sur al mundo eh, un simposio que se hacía eh, y en la que eh, lo organizaba en su mayor parte eh, Fernando Vilela. Contanos un poquito
3: sí, la verdad que mira, fue un placer escuchar porque te amplía mucho la mirada, la verdad que eh, exponentes de primer nivel, no solamente de Argentina, sino también de, de Brasil y el mundo. Eh, y la verdad, eh, ampliando la mirada, eh, en ver eh, las oportunidades que tanto Argentina ...como la región, o sea, del sur, ¿no? Brasil, Paraguay, Uruguay... ...tenemos para dar respuesta eh, a lo que el mundo hoy necesita... ...que es, son los alimentos y es la energía. Y, y esto lo hemos hablado en otras columnas, yo incluso el año pasado escribí... Eh, ...en la oportunidad cuando Emiratos Árabes empezó a hacer eh, inversiones... Eh, ...en el sector alimenticio cómo la seguridad alimentaria ya en la pandemia, ya con la pandemia, empezó a tomar una importancia relevante en la agenda geopolítica de las naciones. Eh, y, y el conflicto bélico, o sea, la invasión de Rusia, Ucrania, en actores tan importantes, eh, no solamente para la provisión de trigo, sino eh, también eh, ...para la provisión de fertilizantes, es, ¿sabes que Bueno, Brasil eh, importa el 85% de los fertilizantes... ...y de los cuales el 20% proviene de Rusia y Bielorrusia. Entonces, claro, claro, claro. ¿qué importancia eh, geopolítica tiene eh, eh, en las naciones? La importancia de que actores tan importantes hoy no los podamos tener en escena y con tanta incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos la, la, la guerra cuándo va a terminar, cómo va a terminar, si va a terminar, si se va a extender, eh, si eh, Rusia va a seguir eh, cerrando el grifo a, a Europa. Y eh, entonces también esto abre todo un interrogante en quizás, eh, quizás por un lustro verdad ¿no? uno de los de los eh, de los disertantes en un poco esa agenda del reemplazo la transición a energías más renovables, quizás por un lustro que en stand-by, porque hoy ya sabes que, por ejemplo, hasta China u otros países, para solventar estos temas, quizás están volviendo a, al carbón.
0: Claro, claro. Eh, sí, parece mentira, digamos, uno lo piensa en lo inmediato y en lo que puede suceder hoy, digo, hoy, es, es, es hoy o el año que viene, eh, pero esto va a tener consecuencias a largo plazo, no es que empezó ahora y termina acá y terminada la guerra, suponiendo que terminara en el corto plazo, eh, se soluciona todo. Esto eh, va para largo.
3: Exactamente, son las consecuencias en el mediano plazo, pero a la vez ver la gran oportunidad que tienen los gobiernos de tomar este problema que hoy tiene el mundo, que es asegurarse la, la suficiencia alimentaria, eh, la oportunidad que tenemos para poder dar respuesta a esa necesidad del mundo y que es una oportunidad para catapultar no solamente a Argentina, sino también a todos los países de la región. Porque hoy muy bien hablaba eh, Fernando y, y decíamos, fíjate, tenemos vaca muerta, ¿no? Sí. Con una con un reservorio de gas increíble que podríamos estar, eh, si lo podemos extraer y procesar, estar fabricando la uria que a lo mejor Brasil está necesitando. Brasil no tiene el recurso, pero puede tener los fondos. Entonces, sí. ¿cómo si los, los países, los gobiernos de los países empiezan a trabajar en una agenda estratégica común Podemos avanzar en el desarrollo de toda la región. Entonces, bueno, es una mirada geopolítica más amplia, muy interesante, eh, que es para, digamos, desgranarla y escucharla con, con más atención. Eh, y, y en esto también el productor agropecuario, también en este contexto, que sabes que también un poco por algo también se llama tónica mi, mi consultora, porque siempre trato de focalizarme en las fortalezas, en lo que suena eh, más fuerte. Eh, y, y la gran oportunidad que tiene también el, el productor agropecuario, que más allá de que sabemos que siempre quiere eh, gestionar productivamente mejor y hay que sacarle el sombrero de todos los avances tecnológicos y que también esta pandemia nos coloca en la importancia de la agricultura de precisión, porque en un contexto de, de escasez de fertilizantes vamos a tener que producir más con menos. Entonces, ¿qué importancia tiene la aplicación de las nuevas tecnologías, de la incorporación de las nuevas generaciones, ¿no? que a lo mejor el abuelo, el papá, bueno, no se amigan tanto con la tecnología, pero hoy los jóvenes sí que están más abiertos. Entonces creo que todo apunta a trabajar de una manera más colaborativa, eh, más eh, más integrada, y también a gestionar mejor la comercialización, que es lo que siempre hablamos en estas columnas. Claro. Y hoy Roberta Pafaro dijo, dijo algo muy importante, que dijo, nadie que está en rojo va a ir a escuchar una eh, conferencia o va a invertir en una nueva tecnología. Eh, y entonces y es cierto, por eso también desde estas columnas siempre lo que propiciamos es cómo gestionar mejor la comercialización. Eh, en mi última columna que escribí hace 15 días, bueno, a río revuelto a salir a pescar, todavía sí. siguen siendo muy buenos los precios a pesar de la caída que hubo, eh, esta semana, que el lunes, que hubo una caída grande en soja, eh, y cuando yo saco la cuenta, eh, pensando en la cantidad de toneladas que, que hay todavía sin fijar precio, eh, pensé que hay 8,4 8 millones, millones de toneladas de soja vendidas sin fijar precio, y 8 de maíz. Y, y eso claro. me daba y eso me daba con la caída de precio que había con la caída de precio me daba que era el equivalente a 190 noventa cosechadoras
4: <risa> claro. no
3: porque 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 estaban vendidas sin fijar precio. Sí, sí, todavía sí. seguimos con eso. Y Todavía te digo, hoy a números actuales hay 35,5 millones de toneladas de soja sin fijar precio de esta campaña y 32,2 de maíz de esta campaña, sin fijar precio.
4: Claro.
3: Y todavía los precios siguen siendo buenos y, y muy buenos. Eh, y Igual con esto de seguir siempre, yo siempre digo que no decidan con... La foto de la última campaña, siempre replicando la misma receta. Yo creo que esta es una campaña para mirar con ciertos ojos, endeudarse por conveniencia. Porque guay, que si ven, si vos lo miras así por arriba, sí, tasa del 45, 40, con una inflación o una devaluación. Del 60 es pan comido, pero cuidado que. A la próxima cosecha, los valores en dólares que tenés son bastante más bajos. ¿no? Claro, sí, entonces, sí, sí. Hay, que mirar,
0: hay que mirar el futuro también. <ríe> hay que mirar el futuro.
3: Entonces, exactamente, entonces digo, yo siempre lo, la cuenta que tienen que hacer es cuántas toneladas necesitan
4: para... Claro
3: o comprar la maquinaria, o comprar los insumos. Entonces, bueno, me acuerdo hace dos meses atrás cuando yo le decía a un productor, mira te conviene hacerlo disponible, si todavía tenés, tenés bastante. Claro, y me si tenés... te miran con ojos y dicen, sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo si me convenía endeudarme? Y bueno, mira, ahora en este contexto te convenía más hacerlo disponible. Claro. Eh, y ahora, bueno, hay que mirar muy bien los números cuando te hacen las propuestas económicas. Eh, más que todo cuando compran maquinaria, tienen que hablar muy bien la letra chica. Me ha pasado que productores que, y pero no, es tasa en dólares, eh, es a tasa cero. Sí, a cero en dólares. claro y Vos también tenés que estar mirando la tasa de devaluación, que si está el 60, en mm. dólares no, pero la tasa en realidad en pesos, hoy eh, está el 60. Entonces... Bueno, eh, hay que mirar bien, leer la letra chica de las condiciones, eh, así que bueno, eh, como siempre desde estas columnas tratamos de que siempre le quede más dinero en el bolsillo al productor eh, y, y que, bueno, viste, a veces porque querer acertarle al máximo de precio termina paralizado no haciendo nada. Sí, claro. Creo que es mejor ir haciendo, eh, como siempre lo hablamos, tener un buen promedio entre la campaña e intercampañas. Porque claro. sabemos que hay campañas que te van muy bien, campañas que te van más o menos, campañas que tenés precios altos. Bueno, esta es una campaña con buenos precios.
0: Sin duda. Eh,
3: así que, qué bueno.
0: Sin duda. Eh, y...
3: Ahora, ¿vos le recomendás más, ahora
0: al sí, productor sí. Moni, vos le recomendás endeudarse?
3: Mira, tiene hay que mirar muy bien la tasa y también depende mucho, por eso que tienen que trabajar mucho con los flujos financieros. Yo ah. lo que hablo, el endeudarse por necesidad, para claro, si es que vos no tenés, no te va a quedar otra que endeudarte y si vos me decís, y bueno, tratá de buscar financiamiento en pesos porque la devaluación no sabes cuándo va a llegar. Está, y vos tenés un activo dolarizado. También, por ahí si haces ganadería o si tenés eh, tambo, eh, bueno, tú está en pesos, con lo cual eh, digamos, es mejor endeudarte en pesos que en dólares. Eh, ahora, si es por conveniencia, eh, perdón, si por conveniencia o sea, mirando las tasas, tenés que mirar eh, también muy bien tu, tu flujo de fondos, y no es para embarcarte a endeudarte así de cabeza como fue el año pasado.
4: Claro. Claro, claro.
3: O, u otros años que convenía endeudarse. Ahora hay que mirarlo bien porque también depende si vos tenés eh, capacidad de almacenamiento o no, porque muchas veces cuando vuelves tenés que restar los costos de almacenamiento no te conviene, porque tenés un diferencial muy bajo. Claro, claro. Eh, y, y bueno, así que hay que mirar muy bien, eh, cada situación es muy particular y hacer eh, bueno, los números Contactar. Eh,
0: y hacer los números muy finitos. No
3: al final el lápiz no está tan eh, tan claro como otros años el tema de endeudarte por conveniencia ¿eh? claro. o sea, hay que mirar muy bien los números
0: atención con lo que y dice Mónica claro atención con lo que dice Mónica Ortelani hay que saber endeudarse también no
3: exactamente o sea, te conviene endeudarte siempre cuando la, la tasa del valor futuro de tu activo supere a tu tasa de financiamiento. Y hoy, eh, está para mirarlo, Bien. porque tenés muy, muy buenos precios actuales. Eh, así que bueno, como todo es un promedio, yo sí digo, no, no hay que seguir una sola eh, fórmula, para, para muy arriesgado, ¿no? de seguir un, una sola fórmula. Pero cada campaña, yo digo, eh, es, eh, es diferente y no hay que mirar por el espejo retrovisor según la foto de la última cada campaña tenés que aplicar generalmente una estrategia distinta y hoy tenemos mucha incertidumbre así que y volatilidad sí.
4: eh,
3: eh, pero aún a pesar del, del aumento en los insumos, los fertilizantes, sabes que hemos hablado muchísimo de este tema, hay infinidad de columnas en mi página que desde el año pasado vengo eh, bregando, eh, la situación de los precios sigue siendo buena eh, y pensar que esta es una campaña donde podés capitalizar rentabilidad eh, porque quizás los insumos los compraste más baratos. Claro. ¿Está? y ahora cuando tenés que comprar para la nueva campaña vas a tener los insumos más caros ya tenés los insumos más caros sí, claro, si aún claro. no los compraste Entonces y ser muy efectivos en la aplicación o sea que eh, tienen que consultar a su ingeniero agrónomo también consultar a su contador por la gran presión fiscal que, que tenemos entonces como siempre les digo eh, integren la mirada productiva la impositiva y la financiera
0: Moni, como siempre, muchísimas gracias
3: Gracias a vos Carlos, un abrazo para todos.
0: Un abrazo grande Mónica Ortolani, coach contadora y titular de tonicaonline.com.ar 24 horas con contenidos del agro llegó la radio del campo Ahora estamos en comunicación con Carlos Fernández. Carlos Fernández es director de ANGUS, de la Asociación Argentina de ANGUS, y coordinador de exposiciones. Imagino el trabajo que estará teniendo con estos 100 años. ¿Cómo te va, Carlos?
2: ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto, muchas gracias por, por contactarte con nosotros. Y bueno, vos lo dijiste, sí, la verdad que estamos teniendo un, un trabajo tremendo para, para poder llegar... A un, al mejor final en esta, en esta celebra, celebración y en este festejo que queremos hacer desde, desde Angus, para, para poder, después de dos años de estar planificándolo, poder cumplir con, con, esta, con esta meta de, de llevar adelante el centenario.
0: Eh, Les quedan, poquito te quedan, digo, para terminar de organizar todo, <risa> poquitos días, ¿no? de Esto es del 21 al 28. Contanos, ¿dónde se va a, a realizar? ¿Cómo se va a realizar? ¿En dónde?
2: Bueno, mira, esto lo, es muy, muy importante, la, el lugar que ustedes nos dan, porque queremos tratar de comunicar, sabemos que comunicar muchas veces es difícil,
4: pero lo sí. que mejor
2: queremos comunicar es que lo que estamos haciendo acá es una semana completa, claro. a la cual eh, denominamos la Semana del Centenario Angus, en la cual eh, tenemos eh, siete días de, de remates, sí. y a su vez tenemos cuatro días de exposición comercial y de animales, en el predio de La Rural, eh, que va a ser a partir del martes 24, con el cierre el viernes 27, y eh, aunque parezca mentira, el 28, cuando ya terminó la muestra comercial, seguimos teniendo el último remate que da la firma San Valiente Woodridge. claro O sea que, que es un compendio y una agenda de, de una semana
0: completa. Sí, sí, está claro esto. Ahora, eh, convocaron mucha gente de afuera, eh, jurados, eh, expositores, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo cómo lo organizaron?
2: Sí, a ver, en principio es una, esta es una muestra eh, que es, todos los expositores de la muestra son, en lo, en lo que son los animales, son nacionales. Eh, se, han, se han invitado, obviamente, a muchas... Delegaciones del, del exterior que nos van a estar acompañando. Eh, la más nutrida seguramente sea la delegación uruguaya. También va, van a venir de Paraguay, Colombia, Ecuador. Seguramente vienen eh, de Canadá, de Estados Unidos. Así que bueno, hemos tratado de invitar a, a nuestros colegas y amigos criadores de otros lugares y, para que vengan a conocer y, y, y ver y reafirmar lo que vienen viendo en cuanto a lo que es la ganadería
0: argentina, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, te, te pregunto para a ver para aquel distraído que está y que no conoce, eh, nadie no conoce a Angus, digo, pero ¿dónde eh, Angus es más fuerte? ¿En qué país de todo el mundo eh, tiene la mayor cantidad de animales Angus?
2: Bueno, eh, Angus es la raza mayoritaria, en sí. en todos los países donde está la raza Angus es la raza mayoritaria, donde Angus, por ejemplo acá en la Argentina, eh, es una, una raza que entre Angus y sus cruzas estamos en, en el 60%, 65% de las cabezas a nivel nacional, claro. eh, es una raza, realmente es una raza líder, como es el eslogan nuestro en, en todos los lugares que está, y bueno, en en Uruguay es un caso importante que, que ha crecido tanto que hoy está a la par eh, si no ha superado un poquito a, a lo que es el, el Hereford
4: claro. y,
2: y bueno eh, también en Estados Unidos es una una raza, una raza enorme en Brasil pero bueno, lo importante hoy acá que, que en la Argentina es la, es la raza con, con mayor cantidad de cabezas a, ni, a nivel país
0: ¿A ustedes se les ocurrió hacer este, esta celebración, digamos, por los 100 años, ¿no?
2: Sí, la verdad que nosotros eh, pensamos en un primer momento en hacer una exposición, llamar la exposición del centenario, claro. y hoy lo que es lo, lo que en principio era una simple exposición terminó siendo un evento eh, con una semana con una semana completa, con remates, eh, que va a, va a dar remates por, por televisión todos los días, que van a ser simultáneos con las juras. Vamos a tener tres días completos de jura, eh, vamos a tener eh, charlas técnicas, tenemos eh, tenemos 50 expositores comerciales que compraron stands para, para poder estar dentro de la muestra y eh, la estamos haciendo en el predio de La Rural, que bueno, uno de los predios más importantes que creo que tiene el país. Sí, sí, y, sí. Eh, Claro, y con, y con la variante la, y la novedad, que los animales de jura de bozal, todo lo que sea jura de bozal, se va a jurar en una pista indoor, o sea una pista ah. bajo techo de, dentro del galpón. Mira vos. Eh, eso es bien novedoso, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. Eh, reiteramos esto porque la verdad es que para nosotros es muy importante, del 21 al 28 siete días de exposición hay que mantenerlo, Carlos, ¿no? Te espera un buen baile.
2: Sí, nos sé, fue un buen baile, eh, es un, grande, un gran desafío que obviamente lo estamos esperando. Eh, queremos convocar a no solamente a, a los criadores Angus, eh, obviamente que queremos que nos acompañen nuestros socios, criadores Angus, pero a la ganadería en general. Creo que va a ser un evento muy importante, le estamos dando lugar eh, con todos los remates, se le da lugar a, a, a todos los criadores que haya eh, desparramados en las diferentes zonas del, del país para que puedan participar y obviamente los los cabañeros que tienen sus animales de pede o puro controlado, que pueden competir en y participar en, en la muestra de lo que son las las exposiciones
0: La entrada es gratuita con acreditaciones, ¿no es cierto?
2: Ah bueno, eso exactamente, Esa es otra, otra novedad que bueno que me lo preguntes porque uno a veces se va olvidando eh, si la entrada es gratuita eh, por acreditación, que es un sistema realmente muy sencillo con un código QR que le va a quedar en el, en el celular a, a cada uno sí. y uno se puede acreditar por mail o se puede acreditar viniendo eh, a la muestra Ajá. pero bueno, la entrada por acreditación y es gratuita
0: bien esto es importante destacarlo. Eh, digo, me parece que va a ser la exposición eh, ganadera más importante eh, de, del año, ¿no?
2: Bueno, nosotros eh, creemos que sí, que es, eh, que es una, va a ser una exposición que la idea es que quede en la historia, que quede... que sea una exposición única, irrepetible. sin años nunca más vamos a volver a cumplir. No, claro. Quizá cumpla... Seguramente cumplamos 200, en los 200 no vamos a estar ninguno de nosotros acá, pero para nosotros es muy importante dejar eh, la mejor imagen y que quede un antecedente de un, de un centenario, como creemos que la raza Angus y todas las razas que lleguen a, a esta cantidad lo tienen que, realmente lo tenemos que festejar, lo tenemos que disfrutar, más allá de que, hay que ponerle todo, ¿no? Hay no. que salir a la cancha con todo.
0: No, no, hay que jugarse entero, porque a la vez que largaron toda esta cantidad de, de eventos que van a hacer en, en la semana, bueno... Eh... Eh, ...a la vez que uno lo larga... ...ya no se puede volver atrás... ...le deseamos el mayor de los éxitos Carlos... Eh, ...espero que... ...bueno nos encontraremos ahí seguramente... ...y charlaremos... Eh, este, ...oportunamente... ...el mayor de los éxitos... ...y bueno... ...a meterle con todo en los últimos días que quedan...
2: ...a meterle con todo... ...nos quedan estos, estos días finales... Eh, ...tratando de, de, de manejar... ...todo lo que son los... ...los detalles finales... ...las cosas que aparecen a último momento... Eh, organizando las juras, los remates, eh, el, el event, los eventos de entrega de premios, cóctel de inauguración. Hay un montón de cosas, es eh, muy importante que, que nos llamen, que nos pregunten, que entren en, en nuestras páginas, en nuestra página web, que, que nos pregunten. Estamos a disposición de todos los criadores, expositores, para, para poder eh, eh, cumplir con las expectativas de cada uno. Y lo que sí, eh, te refresco que la muestra en el predio es del 24 al 27, son esos cuatro días. Exactamente.
0: Bueno. Exactamente, Carlos. Eh, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Eh, como te decía recién, el mayor de los de los éxitos. Y bueno, nos estaremos viendo en, en esta... Eh, impresionante muestra que van a hacer a partir de, del 21 en el 20, desde el 24 en, en la rural de Palermo
2: Bueno, Carlos, muchas gracias te esperamos a vos eh, tu audiencia tu, tu, tus, tus equipos de trabajo y sí, sí. obviamente a todos los que nos quieran que los quieran, nos quieran visitar los estaremos esperando con los brazos abiertos
0: Por último, eh, los jurados ¿son extranjeros o son nacionales?
2: No, mira para esta muestra eh... eh la comisión directiva de Angus tomó la decisión de tener un jurado nacional. Ah, mira. Siempre creímos que, que era muy importante en este centenario que, que va a quedar en, en la historia, que, hay, que sea un jurado nacional. Eh, se votó, porque los jurados en Angus se votan. Claro. Hubo una elección y ganó por una, por, por amplia mayoría, ganó Lucas Lagrange, Ajá. que va a jurar, va a jurar los tres días de exposición, va a jurar los animales de lote y va a jurar los animales individuales. A Lucas, obviamente, le le, le va a caber un, una parte clave de la exposición y obviamente es alguien que conoce mucho del rubro y, bueno, es, creemos que está súper capacitado para, para llevarlo adelante.
0: Flor de responsabilidad también, ¿no?, para él.
2: <risa> flor de responsabilidad, eh, flor de responsabilidad para él, eh, pero bueno, cuando termine y cuando pasen los años... Va a ser el único jurado que juró la exposición del Centenario. Del Centenario. Así que, así que tiene mucha experiencia. Ella ha jurado exposición de Palermo, exposiciones nacionales. Ha jurado exposiciones internacionales. Y, y bueno, es uno de los cabañeros y criadores más importantes que tenemos en, en Angus.
0: Gran abrazo, Carlos. Muchísimas gracias.
2: Gran abrazo y nos estamos viendo.
0: Carlos Fernández, director de Angus y coordinador de exposiciones, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La información que te interesa, la música que te acompaña.
2: www.laradiodelcampo.com
0: Saben ustedes que el periodista que más sabe de ovinos y que se ha especializado es Javier Lauría. Javier Lauría está todos los sábados con nosotros aquí en Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va?
5: Carlitos, qué placer saludarte. ¿Cómo
0: andas vos? Muy bien, por suerte. Muy bien, trabajando y haciendo el, el programa, pero además eh, con muchas novedades en ovinos. Hoy nos contaba eh, una productora de, de Junín, bueno, que había que desarrollar el ovino, por ejemplo. Rosana Franco nos contaba. Eh, ¿Vos cómo, cómo lo ves a esto? ¿Ves que se puede desarrollar? ves eh, ¿Qué posibilidades le ves en la Argentina?
5: Es una pregunta muy interesante y la última palabra, las últimas dos palabras son muy interesantes también. Porque dijiste, ¿qué posibilidades les ves en Argentina? Sí. Eh, en Argentina la verdad es que el ovino está creciendo no tanto en número sino en calidad. Uh -huh. eh, el número no, naturalmente a partir de eso y de una profesionalización del ámbito en general va a tener un crecimiento indefectiblemente. La única razón por la cual se pueda llegar a frenar ese crecimiento eh, son razones que no están en el al alcance, que es el ministro del campo, el clima, Ajá. Ok. Eh, esperemos que no, igual yo no soy, yo cuando digo algo no son, o sea, digo, viste cuando a uno le pasa que dice, soñé con tal cosa, eh, sí, yo no sí, tengo, sí. No, no, no soy de los que dan presagios, o sea, el instinto o el sexto sentido a mí no me funciona. O sea, no vino el sexto sentido conmigo. Te Así que este, lo, el clima es una cuestión que, que no se puede controlar, lógicamente. Pero sí se pueden controlar algunas cuestiones vinculadas a, a lo que tiene que ver con cómo afecta el clima. Eh, eso tiene que ver con las pasturas, el manejo, los pastoreos, eh, las siembras de, de pasturas y de verdeos. Eh, ahí sí, uno tiene a su alcance la posibilidad y... Eh, lluvias mediante y lindos lindos soles en algunos momentos mediante tener un aprovechar mejor eh, lo que son lo que son las tierras no es fácil en zonas como Patagonia lugares claro. hostiles y lo sabrán
0: claro sí 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 eh, hoy justamente hablaba con eh, Rosana Franco una productora integrante de Mujeres Rurales una productora de Junín y hablaba justamente de, de los ovinos el, el, la capacidad de desarrollo que podía haber en un futuro para para los ovinos. Eh, antes que, que eso, quería eh, charlar con vos. Bueno, hablamos la semana pasada de la importación de genética. Eh, eso se sigue dando, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Va a venir más genética. Están planificando eh, que llegue más genética. De hecho, ya están trabajando algunos especialistas en lo que tiene que ver con ya implantar los embriones, eh, lo van a estar haciendo en estos días, hace... ¿Cuándo hablé? El miércoles hablé con, con Andrés Buffoni, que bueno, hay algunas notas en nuestro canal de YouTube, y hablé con él y me comentaba que estaba viajando para, creo que si no me equivoco es el INTA Esquel, o INTA Bariloche, ahora no quiero ser impreciso, pero no me queda otra, uh -huh. para hacer la implantación de embriones de la raza Texel. Sigo ah, material genético de Texel, así que, que va a trabajar en eso, junto a Martín Villa y Demián Ceballos. Ellos son de INTA y, bueno, la idea es seguir renovando. Y tengamos en cuenta, zona como es que el Bariloche eh, son zonas frías.
0: Así sí, que claro.
5: una pauta de que el Texel se, se la banca.
0: Sí, se, se adapta. Eh, Javi, el día del ovino, ¿se va a festejar en la rural o se va a celebrar en la rural?
5: Sí, efectivamente, estás adelantado con los datos, me gusta. Eh, el día del ovino se va a llevar a cabo el 25 de julio, lunes 25 de julio en La Rural. Eh, hubo una reunión allá en marzo, estoy tratando de recordar la fecha específica, no me viene a la mente, pero 20 y algo de marzo, 22 de marzo si no me equivoco. Hubo una reunión en el, la previa del remate de ovinos para Faena en Cañuelas. Y ahí se acordó junto a Nicolás Pino y gran parte de la comitiva de los principales dirigentes de la Sociedad Rural de Argentina, de hacer durante la exposición rural un día del ovino que incluya muestras de la bueno, de la esquila, es un clásico, una muestra que le gusta mucho o sea, eh, enseñarle a la gente eh, cómo es el trabajo, cómo es que de un ovino vos te estás vistiendo después, o sea, la primera parte, la primera etapa. Eh, y lo que quieren es tratar de extender toda esa cadena, por ejemplo, lo que tiene que ver con la lana, desde el momento en que se esquila el animal hasta que se hace el lavado, quizás no se puede hacer todas las etapas, pero te muestran más o menos cómo queda después de cada etapa, el lavado, el peinado, se hace la hebra, eh, que puede ser para hilo o para lana, y a partir de ahí se llega a la prenda de vestir, que puede ser quizás o un saco, una camisa, una remera, un suéter, todos piensan en lana y piensan en un suéter o en una bufanda.
0: Claro, Pero un abrigo.
5: Las camisas, claro, las camisas, eh, hay sacos, hay, viste, un sobre todo hecho con, con base de lana y es súper, súper abrigado, súper cómodo, te regula la temperatura cuando estuve en Patagonia me prestaron un, un, un saco australiano hecho con lana, lana de oveja y te puedo asegurar que era pero tenías, o sea, no pesaba, era liviano eh, cuando refrescó no me agarró frío
0: espectacular claro lo, lo, bueno, lo viví en carne propia vos sabés que eh, hace un tiempo me presentaron unas camperas hechas con lana de oveja eh, ah. con cuero de oveja eh, la verdad no. que son espectaculares para una temperatura media, son livianitas, son absolutamente blanditas, son livianas, son eh, la verdad que da gusto realmente eh, darse cuenta de la ductilidad que tiene la lana, el cuero eh, y todo lo que se puede aprovechar de del ovino, ¿no? Sí,
5: totalmente, la verdad que sí. Y bueno... De esto, de esto se trata el día del ovino, después en cuanto a lo que tiene que ver con lechería ovina, un tambo, eh, también la elaboración de quesos,
4: uh -huh. la
5: elaboración de diferentes productos, de yogur, hay un yogur griego que hace el amigo Agustín Espina en Los Cocos Córdoba, que es tremendo, es riquísimo, riquísimo yogur griego.
0: Bueno, que venga eh, a algún lado para acá. Sí,
5: estamos estamos en gestiones. Estamos en gestiones <risa> para, para hacer una degustación acá.
0: Yo lo he hecho
5: y estaría buenísimo asistir a otras. Está muy bien. Eh, está muy y bien. también y también lo otro que es el eh, la carne. O sea, mostrar los diferentes cortes, eh, cocina, chef, que muestren, que cocinen diferentes cortes, que muestren, que enseñen a la gente. Porque uno asocia la carne bovina como carne gourmet. Uh -huh. Pero lo gourmet es una, una forma de elaboración. No necesariamente, y por el precio que, que tiene hoy la carne ovina, tiene por qué ser gourmet. Es más, se ubica hoy en día el valor del ovino eh, entre la carne vacuna y la carne porcina. Para que te hagas una idea, claro. el corte más caro ronda los 1.300, que ese es el valor promedio de la carne vacuna, y tres cortes que están en 700, sin ir a la categoría precios cuidados.
0: Claro, casi casi la mitad. Claro, o sea...
5: Está bien ubicada y eh, falta en las góndolas, pero la idea es ir mostrando y que se vaya familiarizando eh, y que el público incorpore como concepto todos lo los beneficios que tiene eh, la producción ovina, que en el campo se abandonó mucho durante muchísimos años y ahora de a poco se va recuperando. Eh, está pasando, ante la pregunta que me decías al principio, está pasando que los tenedores de ovinos, que básicamente son los que tenían que quizás se abocan principalmente a las vacas o a, a, a la agricultura, eh, agarran y dicen, bueno, voy a traer un carnero mejorador, y compra un carnero que, si bien no es o puro controlado, o puro de pedigree, es decir, que tenga, entre comillas, papeles,
4: uh -huh.
5: eh, es un animal que quizás le brinda una condición, mayor, una condición mejoradora a las crías, que puede ser el índice de crecimiento, eso significa que quizás llega más rápido al peso de destete, o en 100 días, que es entre 90 y 100 días se hace habitualmente el destete en la mayoría de las razas carniceras solaneras, que en 100 días pese un poquito más, que tenga mejores condiciones, algunos cortes que siempre se habla de que tanto en el vacuno como en el ovino los mejores cortes están de la mitad para atrás. Uh -huh. Entonces se busca que ese carnero le impregne un mayor crecimiento, por ejemplo, de los cortes del cuarto trasero tercero, las nalgas. Claro. Sí, sí, sí. De... Eh...
0: Así que
5: eso, eso es el día de lo vino.
0: Bien. Te pregunto, Javi, vos cómo andás? No porque para que le cuentes a la gente cómo andás vos personalmente, sino digo, ¿cómo andás preparando lo del martes que viene?
5: Muy bien, muy entusiasmado y emocionado, porque eh, una de las charlas, eh, o sea, un, uno de los invitados es un colombiano, que fue el que de alguna forma, con lo que él empezó a hacer dos o tres semanas antes que yo, durante pandemia, eh, me pareció inspirador porque yo necesitaba hacer algo por el estilo y me permitió, a partir de ver esa charla que, que tuvo él con Carlos Mario Laborde vía Instagram, eh, armar algo parecido, él lo sabe y un día lo charlamos en una entrevista que me hizo él a mí, y bueno, la verdad que fue muy emocionante, eh, sobre todo cuando alguien te dice, ¿me inspiraste para hacer esto? y hoy en día es un producto que fue mutando, fue cambiando de nombre, pero hoy es un producto que, que mucha gente lo recibe, lo disfruta, y me ha abierto muchísimas puertas. Así que uno de los invitados es él, eh, Daniel Castro Villamil, que es jurado internacional principalmente de razas carniceras, Ajá. y es eh, caballero ovino, en Colombia ganó con Catadin, que es una raza que él ama con locura.
0: ¿Cómo eh, es la raza?
5: Ganó. Catadin se llama, ah, mira. Es una, una raza, una raza hermosísima, eh, a nivel, cuando uno la ve, son animales muy muy lindos, eh, es un animal no tan visto en Argentina, si bien hay algunos ejemplares, es un animal de pelo, carnicero, eh, con otra presencia muy distinta. Uno no lo suele ver acá ese tipo de animal. Y la mm. otra que, que cría es Dorper y White Dorper que es una raza que acá está bien instalada y está creciendo en Argentina y de a poquito eh, va creciendo más y él allá con, con ambas razas ha tenido excelentes resultados, muchos grandes campeones, inclusive campeones supremos en las exposiciones más importantes de Colombia y lo convocan de, de varios países, de Ecuador, Venezuela, Bolivia, para jurar y habitualmente en Colombia no eh, invitan a, a gente local a Primero, ah. si no me equivoco, que lo invitaron a jurar en la exposición más importante de Colón.
0: Ajá. Eh, contanos y recordarle a la audiencia, Modo obis. ¿cuándo se transmite, cuándo, por dónde se ve y demás?
5: Martes a las 19 horas, horario Argentina. Y lo digo horario Argentina porque después hay, según el uso horario de cada país que se conecta, y son muchos, gracias a Dios, eh, son muchos países que tenemos en línea. 19 horas Argentina vía Instagram, YouTube y TikTok.
4: Ah, eh, mira vos.
5: YouTube, el canal. En YouTube el canal se llama Modo Obis TV. En Instagram es Modo .obis, y en TikTok es también es Modo.obis, TikTok te lo cuento acá entre nos. Sí. Eh, publiqué un video de resumen del remate de cañuelas venía con 500 visualizaciones por video y se disparó. No me preguntes por qué, pues la verdad que no lo sé del todo. Se disparó a 11.000 visualizaciones. Eso da una pauta de que hay gente más interesada en
0: los ovinos. Sí, y, y da la pauta también, me parece, eh, Javi, que eh, hay que ir en la, la comunicación. Hoy en día, obviamente, ha cambiado. Todos debemos cambiar nuestras cabezas. Y que, a ver, eh, la aplicación TikTok, que pareciera ser para videitos y para... Y para diversión y nada más, eh, está empezando a hacer una aplicación también de información.
5: Sin duda alguna. Hay varios colegas nuestros que, que de a poco van haciendo pequeños informativos y, o hacen un, un picadito de noticias. Y vos entras a TikTok y tenés quizás eh, noticias en un minuto y te enterás de 5, 8, 10 titulares. No es poco, en un ¿Qué minuto.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La verdad que es, es bien interesante analizar también las. Bueno, será tema de otra charla que no tenga solamente que ver con, con ovinos. Eh, el tema de, de los modos de comunicación y las formas de comunicación que existen hoy, hoy en día, ¿no? Sin
5: duda alguna. Creo que. O sea, cada red tiene su, su protocolo, su modo, tal cual. Y. Y apunta a diferentes públicos. O sea, el público de Facebook es un público mayor. El público de Instagram tiene unos añitos menos. El público de TikTok tiene unos añitos menos. Hay que ver qué pasa dentro de dos años. Diría cinco, pero creo que dos también. Puede aparecer otra red, otra vía de comunicación. Sí, claro. Y de a poquito hay que ayornarse porque hay mucho. Porque aparte cada público consume las cosas de una forma distinta. Absolutamente. Y esa es una de las tareas más difíciles
0: que podemos encontrar. Que, no, que nos toca a nosotros, a esta generación que está transmitiendo hoy en día y que nos tenemos que ir adaptando a las distintas redes, a las distintas formas, a las distintas maneras de comunicación que la gente busca y que la gente, digo, ya no, no va a, a tanto a los medios tradicionales, sino busca medios alternativos.
5: Sí, totalmente. Y ese es el gran desafío, y esto es otro o, o sea, tema de otra charla, ese es el gran desafío que tenemos los comunicadores a la hora de, por un lado, y esto quizás alguno puede llegar a insultarme, pero a la hora de pensar en la forma de abordar la entrevista, uh -huh. porque no se trata tanto de que sea una, una entrevista con mucho conocimiento, sino una entrevista dinámica,
0: Sí, sí. ágil. Absolutamente, absolutamente. Por eso yo, nada... Por eso yo trato de charlar con la gente y que sea ágil, dinámica y que y que sea un intercambio, no sea una, una clase magistral donde vos me hables de tal raza durante 20 minutos porque así aburriríamos a mucha gente. Me parece que por ahí charlando, intercambiando, las cosas se hacen un poco más, más ágiles y a la gente le llega un poco más. Sí,
5: totalmente, totalmente, de eso se trata y bueno... El martes eh, te invito a vos y a todos los oyentes que te sumen, modo obis vamos a estar ahí. El colombiano y un uruguayo te tiro el titulito reducción de pérdidas perinatales. Eso significa, básicamente, eh, teniendo en cuenta que durante las primeras 72 horas de nacido el cordero son las horas más cruciales por, el, por la alimentación con el calostro, entre otros
0: temas, pero también por el tema de temperaturas. La mayoría claro. de los corderos nacen en épocas frías. Claro, así
5: que vamos a charlar de esos temas que me parece que son importantísimos para reducir las pérdidas y naturalmente aumentar la señalada.
0: Importante y muy interesantes, además, porque no son temas que se toquen habitualmente en, en otros medios. Así que nada, el mayor de los éxitos. Y el martes 10 eh, a las 19 horas argentina eh, estaremos todos prendidos en modo obis en Instagram. Dale,
5: Carlos. Gracias y excelente sábado para vos y para todos los
0: oyentes. Un gran abrazo. Javier Labría, el periodista que más sabe de ovinos, aquí en la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Pablo Adriani, saben ustedes que es el periodista que más sabe de mercados y el gurú de los mercados granarios. Está con nosotros en la Radio del Campo y... Todos los sábados tenemos el gusto de tenerlo. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Saludos a vos, a toda la audiencia de la radio El Campo, que sábado, sábado nos sigue. ¿no?
0: Eh, contame, Pablo, ¿cómo, ¿cómo estuvo esta semana? Eh, a ver, esta semana que están teniendo subidas, bajadas, eh, cosas medio raras... Eh, me da la sensación a mí, desde afuera, sin conocer, sin sin tener tanta, tanta información como la que tenés vos, eh, que están bastante volátiles los mercados, ¿no?
6: Esa es la palabra, esa es la palabra, Carlos. Hay una volatilidad eh, que, por ejemplo, esta semana, el lunes, la soja, todo el complejo bajó el lunes pasado. Soja, maíz, trigo, eh, fuertes bajas. Eh, Ah, con, con, ya al final de la semana la soja no, no llegó a recuperar lo que bajó el lunes ah, mira. Para, dar, para darte una idea eh, el trigo sigue siendo un infierno en Chicago no baja el trigo hay un problema muy serio el 42% de la cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos que es el 60% del trigo americano está en condición mala muy mala eh, los trigos de, de Europa están pasando también problemas de climáticos que le están afectando la evolución de los cultivos, fundamentalmente en Francia, eh, el maíz eh, acomodándose en Argentina con, con, con un riesgo, te voy a decir, lo que yo estoy viendo desde afuera...
0: Perdóname, que... ahora, ahora hablamos de maíz, Pablo, pero eh, ¿qué estaría... Eh, significando para los trigos de Argentina, digo, ¿cómo, cómo se verían afectados eh, los trigos de Argentina?
6: Mira, esto le, le, le suma al, al, a los precios, o sea, que el trigo en Argentina eh, esta semana eh, se llegó a pagar 400 dólares en procedencia. Ah, o sea, en el interior. Y si vemos el precio de cierre del mercado de futuros. Estuvo cerca de 380 dólares para la posición mayo. O sea que eh, lo que pasa, a Carlos, es que el trigo disponible eh, tiene prácticamente los registros de exportación cerrados. Uh -huh. Está cerrado, no se puede registrar trigo no, trigo viejo. Entonces esta suba que se está produciendo en el trigo más allá de la problemática internacional es una suba para graficarlo. El productor está sentado Arriba del trigo.
0: Claro, no y, lo puede vender.
6: Y no se lo sacas ni, ni con una tenaza queriendo sacar <risas> un tío. No quiere vender. El único que está en el mercado para comprar trigo son los molinos. Y los molinos tendrían que comprar de acá al empalme de la cosecha nueva 500.000 mil toneladas por mes. Eso te da cerca de 150-170 mil toneladas por semana. Los molinos están comprando 70.000 mil toneladas por semana. La mitad de lo que necesitan. Claro. Entonces, un mensaje para los productores que nos siguen y que solemos dar mensajes y, y advertencias que casi siempre se cumplen. No es que uno quiera entrar a, a agrandarse, porque vos sabés muy bien, Carlos.
0: No, no, no.
6: Nunca me agrandé y esto que lo estoy diciendo lo digo, lo digo con total humildad y objetividad. Mi análisis me dice que el trigo va a seguir firme hasta que ingrese el trigo nuevo de la cosecha nueva en Argentina. Claro. Que esto eh, es ya no... por el mes de octubre, noviembre.
0: Claro. Me estabas contando Entonces, del maíz. Bueno, en el caso del maíz, la situación es
6: realmente eh, muy similar a la de trigo, en el sentido de que el gobierno no tiene registrado los registros, pero condiciona los registros de exportación nuevos a que tenga la mercadería comprada Extremo contrato, el vapor nominado, claro. y, que la carga, y que esté la carga dentro de los 15 o 20 días. Entonces vos te puedes imaginar que ningún exportador tiene 500.000 toneladas en esa condición. No, claro. Tienen un vapor, 20.000, 30.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que la exportación puede declarar a cuenta de gotas. Entonces, esto que parece ser una, una, un mercado con falta de demanda, ¿sí?, Choca contra la realidad de la oferta. O sea, uno diría, bueno, la exportación no genera demanda, es bajista para el mercado. Pero no, ¿qué está pasando? El productor está cosechando la soja, y se lleva un 50% cosechado, claro. y no cosecha el maíz. No cosecha el maíz porque, porque el maíz, porque la soja es más, es más riesgosa que el maíz, sí, para claro. dejar en el campo. En cambio, el maíz, todo conoce por la planta, dura, seca. Hay maíces que se cosechan en agosto, en el sur. Claro. la lluvia sí, ¿no? sí, sí
0: entonces, mientras eh, la planta aguante digamos, uno puede esperar la, la cosecha
6: claro, incluso en Estados Unidos eh, pasa el invierno, queda la planta parada y la cosecha en otro año claro. entonces eh, es, 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 esa actitud del productor de cosechar soja para seguridad, está restando oferta al mercado de maíz, entonces fíjate los primeros cuatro días hábiles del mes de mayo eh, entraban a los puertos mil toneladas de soja y entraron 400.000 toneladas de maíz claro. bastante maíz aunque parezca poco con respecto a la soja por la situación que se está dando que están los países de siembra, de cosecha temprana ya están a, están a punto de terminar la cosecha acá sí. en una semana termina la cosecha temprano y ahí tiene que saltar al mes de julio hasta que vengan los primeros lotes entonces tenemos una sensación de un mercado que se pueda firmar en, en, en Argentina y te doy un dato la siembra de maíz en Estados Unidos está en un 14% contra el 44% del año pasado. Caramba. La ventana de siembra de maíz en Estados Unidos termina la primera semana de junio con el 95 97% sembrado. La situación, esto Chicago no lo está viendo porque Chicago está viendo una baja a agosto septiembre de 20 dólares. Chicago y increíblemente para mí, que estoy a 12.000 kilómetros de Chicago, <risa> y lo estoy viendo yo con, lo, con los mapas y con los informes de Luda, Chicago está reaccionando como que, como que el maíz no tiene ningún problema en la siembra. Ahora yo saqué la cuenta. Si, si llega a haber una caída del área adicional del 4%, que es un millón hectáreas menos, Estados Unidos entra en corazón porque ¿Sí? La, sí. Producción, la producción cae 30 millones de toneladas. Y el mercado de maíz, que hoy está Berish, en Chicago, no sé por qué, Berish es bajista, sí. Entonces, los productores que nos van, a, nos van conociendo, en un mercado bajista, eh, se convertiría en un mercado alcista, bullish, como decimos en la jerga. Claro. Entonces, estamos en, 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 el maíz está en, en la cubierta del Titanic. En cambio, la soja, disculpame que te decía, si el maíz baja un millón y medio de hectáreas más, la soja sube un millón y medio de hectáreas más. Claro. Entonces, esto es bullish para maíz, alcista para maíz y bearish para soja. Entonces, acá viene la mala noticia de la semana. La mala noticia de la semana. La soja cerró a 420 dólares aproximadamente eh, a, a fin de semana. 4, 4,30 para semana exacta. ¿Sí? Pero el precio de paridad de la industria aceitera es 410. Claro. O sea, lo que tendría que pagar la industria para salir hecho y no perder plata una soja de 410 dólares, vos me agarrás en un café a solas y te digo, Carlos, de 410 a 400,
4: lo tenés en alto. Claro.
6: Sí, Entonces sí, sí. tenemos acá la primera mala noticia de la semana. La soja puede ir camino a los 400 dólares.
0: Claro. ¿Y qué le dirías vos, Pablo, a... Yo no quiero que, que le des consejos... Por ahí al, al productor agropecuario, porque ese es tu trabajo precisamente, pero así entre nosotros, ¿vos qué le dirías? ¿Que vendan?
6: Mira, los tips los tips son distintos. Yo le diría, muchachos, me pagan 400 dólares por tonelada de trigo en procedencia, o cerca de mi campo.
4: Sí. Y
6: no, no, no tengo muchas ganas de, de esperarme y de arriesgar. Claro. Por, más que, por más que el trigo va a seguir firme. Hasta que crece el trigo nuevo, lo mío no es la verdad revelada. Eh, claro. Lo mío es análisis de que el trigo nuevo vale 40 horas de menos que el trigo disponible en noviembre. Eh, el tema es el timing: ¿viste? si vos te conformás con 400 dólares o si vos querés más. Si vos querés más, y bueno, te arriesgas. y claro. A, a, a que día no es que se equivoque, es a que lo que dice Adrián y se anticipe y la baja venga antes.
0: Claro, pero eh, a ver, la timba cuesta también. En la timba podés perder.
6: Exacto. Lo, lo que yo digo, 400 dólares lo tenés. 400 claro. dólares lo tenés. Y, y pienso que va a subir a 4.30. 4.30 no lo tenés. Claro. Que quede claro. Una cosa es pienso lo que va a subir. Y otra cosa es que me pagan hoy con y
0: Perdóname. Una cosa es lo que deseo que vaya a subir.
6: Exacto. Exactamente. Con un poquito más de profundidad en la semántica. Claro. Y otra cosa es la realidad del mercado. Lo que me están pagando hoy. Sí, sí, sí. En el caso del maíz, yo, como yo dudo mucho que Estados Unidos pueda revertir este atraso en las siembras, sin estar en el terreno, no, no tengo la más pálida idea, no veo ningún mapa de los condados, de los estados.
0: No, Entonces, está bien, claro, eh, está bien, Pablo, pero eh, vos estás diciendo, para esta misma fecha, el año pasado estaba sembrado el 44% y ahora está solo sembrado el 14%. ¿sí? Claro. Bueno, estaría indicando claro, claro.
6: algo. Nadie mueve la cola, o sea, claro. en, ese, en esa indicación es donde decimos, bueno, yo maíz no vendería. No vendería. Claro. Me gustaría tranquilo. Aparte, el mercado de maíz tiene una corrida alcista de julio a diciembre. Uh -huh. Entonces, con más razón, no lo vendo el maíz tardío. Estamos hablando siempre de maíz julio-agosto.
0: ¿no? Sí, 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 claro.
6: Maíz, el maíz disponible lo pueden vender, hoy a 260 dólares.
0: Sí, sí, sí. Es un sí. precio
6: de fantasía. El, el final el final tip de la soja es el más difícil de todos, es el más jodido, pero la soja ha venido perforando, perforando la baja, calladita, sí. y con cara mirando para otro lado, haciéndose la boluda, bajó 25 dólares en la semana, claro. Ahora recuperó, a fin de esta semana recuperó 4 o 5 dólares, pero el precio de paridad de la industria, que es 410 dólares, que puede ser 400, es un número que asusta. Sí, claro. Yo, para soja, yo te diría: mira si te pagan cuatro por soja disponible y te gusta el número y te cierra, sí, sí, te sirve. Te toque de, porque en definitiva, hay 35 millones de toneladas de soja en manos de productores y va a haber, cuando termine la cosecha, sin precio, sin vender.
0: Claro. Eh, que, la verdad es que, es que siempre nos das estos tips. Pablo, y, y da gusto escucharte, así que bueno, nada, la semana que viene eh, volveremos a charlar a ver cómo, cómo siguen los mercados porque esto cómo da para hablar claro, da para hablar, da para analizarlo todas las semanas
6: exactamente, y muy variable todo como decías vos, esto es muy volátil eh, yo creo que el lunes pasado la baja que hubo en Chicago fue la, la, la liquidación de los fondos, no nos olvidemos que la posición mayo está cerrando, uh -huh. ahora, cerró esta semana. y Es una típica baja de liquidación de posición de los fondos. Claro. Creo que la semana que viene podemos ver algún, algún tipo de recuperación. Hablando fundamentalmente de maíz y soja. El trigo es un fierro, no va a bajar, ni en Estados Unidos ni en Argentina. Pero la soja es la que puede tener alguna chance de recuperación.
0: Claro. Pablo, te agradezco mucho y nos volvemos a encontrar la, la semana que viene. Buenos festejos.
6: Un abrazo y muchas
0: gracias eh. <ríe> Saludos a Vicky Chao, gracias,
6: eh. hasta, luego.
0: Chau, hasta luego Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios Analistas de Mercados Pasó en la Radio del Campo Con un solo clic descarga la aplicación La Radio del Campo Después, solo tenés que ponerte a escuchar Tu radio en esto de charlar con las mujeres rurales eh, casi en todos los programas, bueno, hemos convocado ahora a Rosana Franco, de Mujeres Rurales Argentinas. Y, bueno, dentro de Mujeres eh, Rurales Argentinas, Rosana Franco ganó el premio Lía Encalada en gremialismo. Es productora agropecuaria eh, a pequeña escala, hace ganadería, siembra, soja, maíz y trigo, es de Junín... Eh, es la primera mujer en presidir la filial Junín de la Federación Agraria en más de 100 años, así que la tenemos toda para la radio del campo para charlar acá en Nuevos Vientos en el Campo. Hola, Rosana, ¿cómo te va?
7: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por, por yo llamarme, por este, comunicarte conmigo. Bueno, te cuento que de todo espérame, lo que espérame, espérame. Es, ¿Es verdad? Ahí estamos. Sí, Ahí. Eh, que de todo lo que... Sí.
0: Sí, 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 adelante, decime. De
7: todo lo que de, sí, de todo lo que dijiste, bueno, ahora estamos en, en el campo, yo estoy aquí en un pequeño campo en Agustín Roca, en el partido de Junín, y no te faltó decir que también tengo ganadería, tengo vacas, tengo 29 madres, así que bueno, eso es un poco lo que, lo que hacemos, el campo familiar, siempre con este tema de la ganadería, de, bueno, sembrar un poquito de trigo, un poquito de maíz, algo de soja, y bueno, y también la Federación Agraria, desde el año 2008, cuando empezó todo el tema de, del conflicto, ahí me empecé a participar, a sumar, y bueno, y sí, fui la primera mujer en presidir la filial, eh, con mucha responsabilidad, eh, con mucha dedicación, me tomé esto con, con mucha responsabilidad, porque creo que el campo tiene mucho para, para transmitir a la ciudad, y tenemos que ser eh, lo más claro, lo más serio posible en el campo, para comunicar lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que hacemos, porque a veces por ahí en La Plata, que es donde va a salir esta nota, me están llamando vos, quizás a lo mejor la gente no, no tiene la precisión de lo que pasa aquí en el, en el campo, lo que sufrimos con el clima, eh, con los caminos, con la inseguridad rural, que también existe, si bien ahora estamos bastante bien aquí en Junín, pero bueno, todas esas cosas que nos pasan, y me parece que eh, a través de la Federación Agraria puedo comunicar todo eso.
0: Claro. Eh... Rosana, yo te cuento que eh, te van a escuchar en todo el país porque esto es una falta de modestia de parte mía, la radio del campo, al ser una radio por internet que se escucha con el celular o con la computadora, claro. se escucha en todo el país, en todo el mundo, digamos. Pero eh, a mí me interesa saber de, de vos y nos, no, no, nos encanta que nos cuenten un poco la, las historias de vida. Eh, Rosana, vos naciste en el campo, te criaste en el campo... Sí.
7: Sí, sí, mira, nosotros la historia familiar nuestra tiene que ver con mis abuelos que mi abuela paterna ya vino de España que y después se casó y todos sus hijos nacieron en el campo y mi papá siguió con la actividad agropecuaria. Y por parte materna lo mismo. Todos este mis abuelos eh, pequeños agricultores que tienen un campo cerca en Rojas y después sus hijos siguieron. Y, y nosotras, que somos tres hermanas, mujeres, eh, también estamos en esta actividad agropecuaria. Si esto es el campo, es, para mí es un sentimiento, es algo que lo vivo desde, desde muy chico porque nací, como decimos acá en el campo y papá tenía tambo eh, que después lo vendió y después siguió con la ganadería y bueno entonces esas cosas que uno las va viendo de, 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 de pequeño y de, de los padres siempre atrás de los animales eso nos lleva a tener este cariño por la tierra y por los animales también en particular
0: no sin duda eh, para los que nacimos en el campo eh, mi caso es así también eh, siempre tenemos ese cariño y, y vivimos anhelando en mi caso el campo eh, y, y no sé, en mi caso yo cuando veo un caballo trato de montarlo este cuanto puedo ir al campo voy eh, y, y a uno le quedan ese tipo de cosas eh... Eh, como imagino habrás hecho el, el, el colegio por lo menos el primario en alguna escuela rural este.
7: claro, no, yo ya la escuela primaria eh, la hice ya en la ciudad de Junín que ah, está mira. muy cerquita eh, claro, porque mis hermanas mayores iban a la escuela secundaria entonces mi papá decidió comprar una casa en la ciudad y ahí yo empecé ya en, en, la, en la escuelita en Junín lo pero mis hermanas, claro, fueron ya a una escuela de pueblo de aquí de Austin una escuela de, de, de Prácticamente. Sí, sí. Sí, sí, claro, que claro. bueno, que lamentablemente no están quedando muchas escuelas rurales eh, todavía hay alguien, hay escuelas aquí en el Partido Junín hay escuelas que las mantienen con mucho sacrificio eh, los productores, los vecinos y bueno, existen, pero tienen un problema muy serio, eh, que tiene que ver con los caminos, que a veces no hay buenos caminos para llegar a la escuela sí, sí. Eh, la, la falta de conectividad hoy, es otro gran otro problema gran que problema tenemos.
0: sí, sí, claro otro gran problema. Eh, las
7: espuelitas, lamentablemente, hoy algunas pueden seguir eh, si hace un esfuerzo muy grande la cooperadora eh, y los productores, y bueno y, y puede llegar la señal a veces de, de Internet. Y a, no, lo mismo nos pasa a nosotros, los productores, acá este en el campo este año, que se implementó el sistema de la carta de porte electrónica. Claro, este, ¿cómo y haces? Bueno, y, bueno, claro, aquí por ejemplo donde estoy yo en este momento estoy hablando con vos, hay buena señal porque estamos en un lugar intermedio entre el pueblito y la ciudad de Junín, pero de aquí a 10 kilómetros donde estoy hablando, ya una persona tuvo que poner, pagar un sistema eh, que le salió bastante caro de internet porque yo no podía, no podía directamente ni comunicarse con alguien, sí, sí, ni tampoco sí. hacer al de porte, ni nada. Eh, y eso creo que es el desafío que viene eh, de que tengamos conectividad en la zona rural. Totalmente. Porque si no es imposible, inviable. Es más, inviable vivir.
0: es imposible, me contaba el otro día un productor, casi conseguir personal para trabajar en el campo y que se quede en el campo, porque una de las primeras preguntas que te hacen, me decía, es, ¿tengo internet? Exacto. Porque hoy, la verdad, es que sin conexión a internet, estás prácticamente aislado, entonces...
7: Claro, exactamente.
0: No te podés comunicar con tus familiares, no, eh, no podés preguntarles cómo están, eh, en fin, hay un montón de cosas que no podés hacer, y, y mucho menos una escuela también, ¿no? Porque sí, sí. la mayoría de los materiales llegan por Internet y, y, y la conectividad hoy pasó a ser algo habitual en nuestras vidas.
7: Sí, sí, claro. imagínate que ahora también el tema del campo, no sé, las cuentas bancarias, que antes íbamos a los sí. bancos a pedir un resumen, ahora que viene vía eh, por, por, por mail o vía whatsapp, bueno, eh, todo así, es decir, se va eliminando por suerte, te aclaro, el tema del papel, que sí, hay que decirlo, sí. porque el tema del papel, calamos muchos árboles, sí. y hay papeles que son innecesarios, pero pasamos de ser algo de, de, de papel a ser algo totalmente virtual que lamentablemente en las zonas rurales estamos muy, muy, muy lejos. Sí. Entonces creo que ahí tiene que haber una política eh, pública que por favor llegue conectividad por lo menos a lugares eh, por ahí no tan alejados, que estamos hablando de 20 o 30 kilómetros de una ciudad, que no es tanto, y, y que la gente no se vaya a un pueblo cercano a una ciudad y tenga que abandonar su establecimiento.
0: Totalmente. Eh, te iba a preguntar precisamente por eso, eh, Rosana, eh, ¿Qué crees que habría? Porque yo la verdad es que noto un éxodo, eh, lo, lo, lo verás vos, eh, lo veo yo en la escuela donde yo hice el primario, eh, llegó a tener una matrícula de 40 alumnos, hoy no deben llegar a 10, porque ya prácticamente la gente no vive en el campo, o poca gente, o mucha menos gente vive en el campo. ¿Qué crees que habría que hacer, además de la conectividad, para, para promover el arraigo en la juventud?
7: Y primero el tema de los caminos también, por eso es un tema muy serio, cuando llueve que hay lugares que no podés salir, no tenés transitabilidad en lugares los 365 días al año, sí, por que... decir. Y otro de los temas es que la, el campo se ha dividido tanto estos últimos veinte y pico de años que las chacras pequeñas si no tienen rentabilidad... Nadie se quiere quedar. Claro. Esto es también uno de los problemas. Se han dividido tanto los campos, que a veces quedan 30 hectáreas, 40, 50, 100, quedan en manos de dos, de tres dueños, de dos familias, y a veces les es difícil con esa unidad económica vivir. Y más aún, si a veces se quiere hacer alguna cosa alternativa, ¿no? Porque uh -huh. hay producciones a veces alternativas, pero a veces no son fáciles de hacerlo, no son fáciles de, de comercializar el producto, y entonces eso lleva a que la gente, si no tiene una posibilidad económica, y sumado a todo lo que hablamos, termina yéndose a una ciudad. Sí, claro. Y Creo que acá la, la política que tiene que venir es el fomento a la producción. De lo que sea. Que vos hoy digas, bueno, yo tengo ganas de, de criar ovejas y pueda vivir económicamente haciendo eso. Sí, sí. O puede decir, bueno, quiero hacer, eh, no sé, algo de la selva y pueda vivir con eso o quiera, no sé, sea, tener unas gallinas ponedoras y pueda vivir con eso. Yo creo que todo va a ser para ahí, va, va, pasa por ese lado. Producir cosas en baja escala, alimentos sobre todo, eh, y, y acercar a la ciudad pero obtener posibilidad de que la mesa comercialización sea rentable para un productor. Acá tenemos la suerte que podemos cultivar de todo y producir de todo, sí. pero tiene que haber ahí y en eso creo que tiene que ver un poco los gobiernos locales en, en, en permitir hacer ferias, en permitir que el producto vaya del campo directamente al productor al consumidor, consumidor perdón, me... con un valor más que medianamente accesible. De que hoy, hoy hay un problema serio que que, que la, la producción de lo que sea no llega el consumidor a precios a veces medianamente accesibles. Entonces ahí se empieza a comprar, ¿no es cierto?, en las cadenas de hipermercado, en otros lugares, y entonces ahí el, el productor pequeño, en baja escala, porque al no tener rentabilidad, tener esos inconvenientes que te menciono, se termina eh, yendo a la ciudad que a trabajar de otra cosa.
0: Sí, sí, eh, a ver, nación. uno... uno porque,
7: per... Claro, eso es una nación porque perdóname, perdimos, Digo aquí en Junín, por ejemplo, comer huevos de producción local. Sí,
0: claro, claro. Bueno, eh, no. a ver, uno de los grandes problemas que siempre se dice a nivel eh, local, eh, provincial, nacional, es la intermediación. Digo, sí, por eh, en la intermediación sí, es donde es, a, a, se disparan los costos a, a, a precios que son irrisorios. El productor recibe 2 pesos con 50 y termina costándome acá, a mí, en la ciudad, una barbaridad que prácticamente no puedo pagar. Eh, claro. Promover esto que vos decías, estas ferias, estas ferias del compre local, eh, sí, este, sí, sí. Eh, es, lo, es lo ideal.
7: Claro, y de producciones que haya producción local. El Junín, por ejemplo, no tiene una marca en láctea. ¿Qué? Tenía una empresa láctea muy, muy de cooperativa. Bueno, después nadie la cuidó económicamente, bueno, los vaivenes del país, y no tiene una láctea propia. Tampoco tiene huevos de, de producción local. ¿Qué? Tiene algo de verdura muy poco. Y entonces qué pasa, pues se termina, por ejemplo, consumiendo un dorosno que viene de San Pedro, aquí sí. de Junín, a un precio muy desorbitante y no es de buena calidad. Entonces, cuando a mí me preguntan, le digo bueno ¿sabes qué pasa? Desaparecieron los montes frutales que tenía Junín en las zonas, digamos, cerca de la periurbana. urbana. Bien. La gente se puso grande, los hijos se fueron a estudiar, y esos montes se sacaron todos y se termina cultivando o haciendo un barrio privado. Sí, y sí. tenemos que volver... Al cultivo, a lo, a lo que hacíamos cuando éramos chicos, producciones de durazno. Vienen aquí en Junín, aquí en Junín podemos producir, de hecho yo tengo yo tengo en mi casa acá en el campo, más de 50 plantas, porque sí. me gustan las plantas, muchas las, las bien puestos mis padres, que ya obviamente no están con nosotros, y, y cuidándolas todavía dando. Sí. Naranja, mandarina, limón, limón sutil, eh, pera, manzana, higo esa y, y podríamos comer todo eso a precio accesible en las ciudades y un medio de vida pero hay que hay que, hay que hacer política pública, que tanto hablamos de política pública
4: sí,
7: sí. de fomento en producción y no tanto a veces condicionar a la gente a un plan sino que haga algo claro. o sea, yo no digo que el Estado no esté ayudando a alguien porque creo que una ayuda, pero a ver, Junín, tienes los terrenos del ferrocarril, para explicarte, sí. que son 20 o sea, todo, todo lleno de de de, 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 de,
0: de suyo, claro. y,
7: ahí, y ahí se podrían cultivar, a ver, podríamos cultivar, eh, no sé, hay unas plantas de tuna, eh, esas tunas que dan, ¿no?, los, para hacer los arroques, bueno. hay sí, sí. muchísimas cosas que se pueden colocar y que vienen solas, y se pronto una vez y ya está. Eh. Pero bueno, no hay una política pública en fomento en ese sentido se habla mucho pero después la realidad no se logra pero bueno en junín hay algunas producciones de miel como te contaba algo de verdura de hoja y algunas producciones de cerdo bueno algo de pollo eso y, y ahí nomás bastante limitado una ciudad que tenemos 100.000 mil habitantes sí, claro. que podemos tener, posi puede tener posibilidad de productor de de, de de producir de todo lo que está cosa de todo lo que estábamos charlando y poder ubicarnos en la ciudad. Pero bueno, tropieza con el problema de cómo lo vende, tropieza con el problema de, de la burocracia municipal, tropieza con las inscripciones en la AFIP, tropieza sí. con un montón de cosas que después termina diciendo, bueno, basta, yo no creo más, eh, porque después un al mercado te pone el mismo producto al 50% y dice, basta, yo no, no me complico más y me voy a hacer otra cosa.
0: Sí, sí, y vos te acordarás, Rosana, a ver, en ninguna casa faltaba Hace ah, sí. unos, unos cuantos años, la verdad es esa, por lo no, menos no que yo recuerdo. En no ninguna tanto. casa faltaba la quinta, donde la había tomates, sí. rabanitos, líquidos. Bueno, eso está
7: volviendo, eso está volviendo. ¿Ah, sí? Está volviendo. Ah, yo acá conozco, sí, sí, muchos de matrimonios jóvenes que le están enseñando a sus hijos, bueno no tampoco algo eh, tan grande para consumo personal pero eh, lo están haciendo el tomate cherry eh, digamos el perejil eh, sí porque no lo conseguís a veces en la verdulería sí, eh, a veces no hay justo el perejil lechuga que viene tan fácil el de brusela el, el tomate sutil eh, no el, el tomatito cherry sí, sí. Eh, a ver la, la rúcula eh, la cebolla de verdeo yo les digo a todos cuando tienes una cebolla de verdeo brotada ¿Por qué la vas a tirar? poner en una maceta, ahí tiene una cebolla verdeo, claro. si no tenés terreno, eh, digamos, para, 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 puntear. El tomate le pasa lo mismo, lo viene en la macetita, lo pones en la maceta, se va colgando solito, sí, de sí. una rejita donde pueda que cansar y comer tomate y cherry desde el septiembre hasta marzo, que ahora viene el frío, ya la planta eh, muere. Sí, sí, sí. Pero esas pequeñas cosas, algunas están volviendo en la ciudad, pero están volviendo más como hobby que más como actividad.
0: Sí, claro, sí, como sí, una actividad es que rentable.
7: Y tendría que venir más como una actividad,
0: claro, sí, que no sí, tanto
7: sí. como alguien que le guste, como decís vos, porque le gusta comer algo rico, porque no es lo mismo comer este eh, un tomate así que un tomate que vos compras. Pero vuelvo a decir, tiene que haber una política pública. Por ejemplo, en el tema de las veredas, por ejemplo, en Junín tenemos un problema serio con el arbolado, que hay árboles muy grandes, árboles muy... Eh, que, que realmente levantan mucho las veredas es y demás. Bien. Y la verdad es que no se hace mucho lo que se saca. Y yo en un, un momento, a través de la Federación Agraria, he presentado un proyecto de decir ¿por qué no sacamos los árboles y ponemos algún árbol de frutal? O sí. un árbol que vea eh, lindas flores. O sea, algo que, que nos que nos, que nos sea, digamos, mejor que lo que está. Pero bueno, no, no, no se hace ese tipo de cosas. Si bien es cierto que hay gente que saca a veces una planta y pone una planta urano pone un limón bueno, pero son muy contadas la gente que hace eso sí, sí. y tener un limón en la casa tener una planta de limón en la casa además del hino además de de de, de, de la, las flores el, el limón es lo más sanador que hay sí. para para consumir y si uno tiene una plantita de limón sutil que, que ni siquiera, digamos ocupa demasiado lugar o una planta común y está haciendo digamos Teniendo una linda planta ornamental, da fruto. Creo que hay que empezar un poco también a hablar de esto, ¿no? De, 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 de querer vivir medianamente eh, bien o con una calidad de vida haciendo estas cosas.
0: Sí, claro. Pero son Rosana, pasos
7: que hay que hacerlos.
0: Rosana, vos que vivís en el campo eh, y que tenés una un, un campito... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves a tus colegas? ¿Cómo ves a los productores agropecuarios cuando charlas con ellos? Porque uno tiene la vida en el campo digo y, y se junta con, con los pares. Cuando vos te juntás sí. con, con tus pares eh, hoy en día, ¿cómo, cómo notas a los productores? ¿Qué, ¿Qué pulso les tomás? ¿Están contentos? ¿Están descontentos? ¿Más o menos? Eh, ¿Cómo los ves? A
7: ver, el productor hoy está muy preocupado por el tema de los costos en dólares en cualquier actividad. Claro cualquier actividad, desde producir verdura, desde la ganadería y desde producir soja. Hoy se está muy muy preocupado por los costos, los dolarizados, se ha triplicado los valores de, 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 de fertilizantes, de otros insumos, y eso está preocupando mucho, esa incertidumbre de no saber cuánto se puede eh, pagar algo para sembrar trigo, que ya estamos prácticamente en las puertas de la siembra. Claro. Eso preocupa mucho, mucho porque eh, los valores con respecto al año pasado se fueron, pero tres veces más, el 300%. Eso eh, al productor lo preocupa mucho. Eh, después lo, lo preocupa mucho también la inseguridad, que si bien, como te decía, es pensionista bastante controlado, con la mesa de delito y demás, pero bueno, es un tema preocupante. Eh, y después el tema preocupante también, que bueno, alguien quiere renovar una maquinaria, quiere comprar algo para trabajar, quiere hacer un alambrado para, para mejorar el tema de la ganadería, quiere comprar un reproductor ganadero, y la verdad es que se fueron a unos valores que, que ya un productor en baja escala no lo puede comprar.
0: ¿Está faltando financiación?
7: Y, y Sí, no, financiación algo hay. Hay pero con una carpeta, ¿Qué? con una declaración jurada eh, 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 bastante importante. Sí, sí, eh, sí. Si bien eh, por ahí a lo mejor un, un productor en baja escala que quiera comprar algo no muy grande, bueno, por ahí Banco Provincia y Nación están en algunos créditos, pero bueno, hay que tener ya la carpeta en el banco de muchos años, de, de, de haber tenido créditos y cumplir, si no, no hay créditos así, digamos, tan fácil. Eh, pero bueno, hay créditos... Siempre decimos para que tienen las carpetas en, con un saldo mucho más positivo, más alto que a veces un productor en Bajestal pero está ayudando mucho ahora las tarjetas agropecuarias porque viste que como están las tarjetas para la ciudad, los bancos también tienen eh, tarjetas agropecuarias eh, que se permite pagar la compra en un año sí. en pesos, y bueno, a veces hay promociones de las empresas, a veces más, a veces menos bueno, y a eso, eso también ayuda, ayuda a que el productor pueda comprar algo, lo, lo cancela en pesos si esto lo paga a veces a 8 meses o a 12 meses, y eso también va eh, ayudando.
0: Claro, eh, Rosana, la verdad que fue un gusto charlar con vos, eh, a nosotros nos gusta charlar, siempre le damos un espacio a, a las mujeres rurales eh, dentro de, del programa y, y nos gusta charlar con, con todas las mujeres de distintas partes del país para que nos cuenten su realidad, qué es lo que viven habitualmente, cómo viven, qué producen, qué es lo que hacen, eh, qué cómo, cómo cómo es la vida de, de cada una. Rosana, muchas gracias por haberte eh, prestado a esta a esta nota y este y bueno y ya nos volveremos a encontrar en cualquier momento.
7: Bueno, bueno, mira, la agradecida soy yo de que me hayas este, llamado, que podamos charlar, te haya podido contar un poquito, este, de lo que soy. Así que bueno, inmensamente agradecido y bueno, un saludo para todos. Y cuando quieras charlamos otro minuto. Así que bueno, un millón de gracias.
0: Rosana Franco ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, los esperamos la semana que viene. ¡Chao! que lo pasen bien.